0: Boa noite, estamos chegando aqui com a quinta aula do nosso desafio, Like a Boss. Quase que eu disse líder de elite, porque foi um outro desafio. <risos> a gente fica tão interiorizado, foram três desafios líder de elite, em breve ele volta por aí também, mas o Like a Boss foi um desafio que ele começou meio que aos trancos e barrancos, teve alguns adiamentos antes, durante, agora, quem sabe depois. <risos> Na verdade é porque eu tô passando por um momento aqui importante e tô fazendo o mais caprichado possível. Eu sempre quero trazer o meu melhor. E hoje, na quinta aula, que, na verdade, é uma quinta aula extra, lembrando que o desafio ele foi planejado para ter quatro aulas, uma imersão de oito horas, ele fecha agora com a quinta aula, que é o CEO. Né? Até então, a gente trabalhou com figuras quase que lendárias, quase que imaginárias. Hoje, a gente vai falar de, de algo que está presente no nosso dia a dia, uma figura que... E a maioria de nós conhece muito bem, nem que seja à distância, né? <risos> então, vamos conversar hoje como que isso pode influenciar também na sua trajetória e também como um guia para poder construir o que você tem de melhor a serviço do todo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Já chegou aqui o Tiago, Rick. Tiago, boa noite. Obrigado pela presença. Muito bom ter você por aqui. Quem está chegando aqui pelo Instagram também, dá um oi também. E vamos chegando, minha gente. Lembrando aqui, o desafio Like a Boss é um desafio que foi pensado para líderes que buscam uma evolução alinhada a, aos seus principais desejos, uma evolução rápida, uma evolução aparente, e quem busca uma percepção do outro quanto à sua qualidade, quanto às suas competências, e o quão é bom vai depender não só do quanto você é bom, mas como as pessoas percebem que você é bom. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Opa, que beleza. Então, tudo isso a gente está abordando ao longo de todas essas aulas. As aulas ainda estão disponíveis para serem vistas, vão ficar por mais alguns dias no ar, porque eu sei que tem muito assunto, as aulas estão muito densas. Espero que hoje também cumpra aqui o papel de te ajudar no seu crescimento. Mas vamos lá. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre o tema. Vou passar por Lado luz e lado sombra de um CEO, Eu vou trazer bem conectado à vida real mesmo. E como isso já faz sentido você colocar em prática? Hoje, já, agora, now! <risos> Pega seu caderninho, que líder bom anota, líder bom pratica, para você tirar da cabeça e colocar no papel, tá? Então, bebam hum. a água, que hoje o papo tá bom, tá? O que, que vai acontecer? Hoje não um... A gente vai fechar o nosso, o nosso, o nosso papo, a nossa, a nossa imersão. Né? E o grande, seja aqui, a grande ideia é que não basta você ser. Você também precisa parecer um líder extraordinário. E a ideia é que nós juntos consigamos construir esse olhar do líder extraordinário. Ser aquele que lidera com confiança, com sabedoria e agilidade, servindo de farol inspirador para a sua equipe. Como você pode ser o líder favorito, da sua equipe sempre lembrarem de você como alguém que fez uma verdadeira diferença, tanto na vida dela quanto também nos resultados Opa. quanto também nos resultados que você construiu na, no na nossa imersão, que nada mais é do que uma escadinha a mais no, em toda a nossa jornada de desenvolvimento que eu venho construindo aqui, na Academia de Desenvolvimento de Líderes. A Academia de Desenvolvimento de Líderes eu fundei exatamente para ser uma escola de negócios diferente que vai fazer a diferença porque tem um olhar muito, muito mais prático, um olhar voltado na realidade. Né? O nosso pipeline de desenvolvimento é então um pipeline que você ser tão poético quanto outras, outras escolas de negócio, mas uma coisa é fato: serei sempre muito prático. Eu vou trazer o que eu vejo, que eu sei que funciona, ou que eu vi, ou que eu vivi, ou que eu participei durante toda a minha carreira. Na... Ao longo de toda a minha vida executiva, eu venho trazendo aqui para você. Tudo que eu converso com outros líderes ao longo da minha jornada, tá? E aí nós estamos falando, desde o podcast Papo de Líder, que, que já passam de 700 episódios, 740 episódios, nós estamos falando das Leader Classes, que acontecem semanalmente, toda semana aqui falando de um tema importante e atual da liderança. Então, é para trazer o mais atual possível. Essas aulas ficam disponíveis por mais ou menos uma semana, depois elas ficam numa biblioteca, que só alguns poucos especiais têm acesso, tem os nossos programas pagos, né, e começa com alguns cursos é, de tiro curto, né, alguns cursos para você aprender de forma bem rápida e prática, por exemplo, o LinkedIn de Elite, que te ajuda a se posicionar como uma marca pessoal, se posicionar na maior rede profissional do mundo, seja para você conquistar uma nova posição profissional, seja para você conquistar novos clientes, seja para você conquistar só sua autoridade, você construir uma marca a partir dessa sua rede social, é, que é a principal do mundo profissional e tem também ali, já disponível na nossa plataforma, em breve teremos mais alguns outros cursos disponíveis mas já está lá disponível também, o Liderança portal tem tudo a ver com o que a gente vem conversando ao longo desses dias no, da nossa imersão, como que um líder se conecta nesse mundo pós-digital Quais são as características principais? Qual que é a bússola que vai direcionar esse líder para poder construir uma liderança realmente pautada no sucesso? Realmente que faça a diferença para as pessoas, que consiga, ao mesmo tempo, desenvolver pessoas e também construir a sua própria trajetória, conjugar os seus interesses com o interesse do outro. Já está lá disponível é, no, no nosso portal, então são alguns cursos pagos, e, e aliás, são esses programas pagos que possibilitam que eu possa fazer, trazer tanta coisa grátis aqui também, tanta coisa na faixa, né? E aí vem esse programa que eu estou trazendo essa semana, vem essa imersão Laica like Bosca, uma imersão que foi pensada para um, acontecer ao vivo, para acontecer paga, não muito barato, mas eu imagine, acreditei que tem tanto poder de transformação aqui dentro e é, ela fala, conversa de uma forma tão prática com o dia a dia que o meu, o meu, a minha vontade de transformar pediu para que ela viesse para o gratuito. Ela precisava vir no gratuito. Ela vem em um nível de profundidade maior até que alguns dos nossos programas pagos. Ela vem em um nível de profundidade que pode fazer uma transformação profunda e real na sua carreira. Tá? E, e logo, logo em seguida temos o Master Leaders Club, que é o nosso clube para líderes se autodesenvolverem ao longo do tempo, né? as pessoas se conectam, ali está a nossa biblioteca de Leader Class, com mais de 110 aulas, ali estão também esses cursos, tanto o LinkedIn de Elite, quanto o Liderança Pós-Digital, por exemplo, estão ali, hoje, além desses, tem mais outros quatro, outros eu acho que tem quatro ou cinco cursos lá já, então a ideia é que vá crescendo, que eu vá incluindo cursos novos, semana que vem já vou colocar um curso novo, tem o nosso clube de leitura, esses cursos avulsos, eles têm todos certificados, então você pode terminar o ano com vários certificados em, em temas realmente, relevantes na, 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 opa, realmente é, relevantes na liderança e que você se conecta com outras pessoas e a gente para para conversar de tempos em tempos nas nossas salas secretas. Então, vem para o Master Leaders Club, que ali tem bastante coisa, tá? Além deles, tem os nossos programas de, de mentoria, que nasceram, já tiveram algumas turmas, estão passando por revisão. Realiza Strong People. O Strong People, ele já recebendo essa bombada e vamos dizer assim, ele, ele renasce praticamente um programa novo, é, eu pensei até em rebatizá-lo, mas ele já tem tanta gente que passou pelo Strong People e que cresceu tanto com ele, que realmente é, as bases elas precisavam estar presentes nesse novo programa, que é o Stronger, que você vai conhecer que eu, eu vou trazer mais detalhes hoje no final da aula, eu não vou apresentar ele inteiro hoje, porque eu quero focar hoje no conteúdo. Eu não quero que hoje seja uma aula de um pouquinho de conteúdo e um montão falando Stringer. No final, eu vou apresentar um pouquinho e vou abrir uma outra data para quem se interessar em saber mais desse programa saber. Então, no final, eu vou entrar mais no detalhe dele, mas não todos os detalhes. né? Vou deixar com gostinho de quero mais. E aqui em cima tem as nossas duas é, mentorias que estão sendo desenvolvidas a previsão era sair nesse finalzinho de ano, mas ficou para o ano que vem, né? as mentorias exclusivas e a privilégio, que são mentorias que eu vou ter ainda mais proximidade, ainda mais personalização, e eu estou ainda delimitando como elas vão funcionar. Mas a ideia é que você possa caminhar aqui comigo com as outras pessoas aqui que já se conectaram na Academia de Desenvolvimento de Líderes, esses nossos, só nos programas pagos, nós já tivemos centenas de pessoas, né? nos programas grátis aqui, no, no, tanto no podcast, que tem milhares de... de de, de pessoas que acompanham diariamente, é, nas leader classes que tem também mais de mil pessoas que, que acompanham toda semana. Então, é um clube que já existe, é uma, uma comunidade já engajada de líderes bem apimentados aí que fazem a diferença. Oh, o Tiago falou que está travando um pouco. Me falem se está ok para vocês aí, que hoje eu, inclusive, coloquei um cabo aqui para ver se funciona um pouco mais fácil. Se não, vou baixar um pouquinho aqui é a resolução da tela para ver se vai mais fluido. Me conta se está ok, por favor. Diga aí, Tiagão, vê, vê como é que está chegando para você. Alcione, boa noite, Alcione. Obrigado pela presença. Aproveitando muito suas aulas. Que bom, fico bem feliz, Alcione. Eu realmente quero fazer a diferença para todos vocês, tá? Ó, o Vitor Hugo chegando por aqui também. Boa noite, Pimenta. Tamo junto. A Alcione falou que o YouTube lá está ok. Confirma para mim se aí tá tudo ok, ô, ô, Thiago. Se tiver travando, a gente corrige aqui também, tá? E quem estiver chegando pelo Instagram também, dá um oi aí que a gente tá na área. <risos> vamos que vamos. Mas então, essa, toda essa escadinha, ela foi pensada e isso culminou agora, ó. A Pathy... Ó, oh, querida Pati. obrigado pela presença, obrigado pelo oi. Instagram, tudo ok, que bom. <risos> Mas vamos lá. Pati, se quiser acompanhar o que eu ponho na tela, vai pro YouTube, tá? O desafio... Ele foi todo pensado em amarrar diversas dessas pontas, para que agora, a gente sabe que no final do ano a gente sempre dá uma acelerada para fechar os resultados no ano, então eu pensei em quatro grandes figuras que poderiam trazer elementos que você pudesse colocar em prática agora. Elementos que você realmente pudesse trazer para a vida real, independente de. Como você lidera, se você está buscando a sua primeira liderança, se você está buscando uma promoção para ser diretor, CEO, se, 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 CFO, CMO, qualquer se level se você é dono de uma empresa, se você tem um grupo é, é, que você lidera, que não é um grupo formal de uma empresa tudo isso aqui que se conecta. Suponhamos que você seja o, o, o carinha que é o capitão do time lá do futebol. Funciona. Você é o líder do louvor lá da igreja. Funciona. Você é o líder lá do pessoal que se reúne para tomar um show toda sexta-feira. Você que organiza tudo. Funciona também. Porque no final das contas, liderar... Ó, o Vitor Hugo falou que está ok por lá também. Show de bola. Vamos que vamos. Então, no final das contas, liderar não é botar o crachá em cima da mesa, e falar agora é o que manda e você que obedece. Este tipo de liderança ele existe. Nós passamos de certa forma por onde são os pontos que, que, que ainda faz sentido ou que não faz sentido e como utilizar isso da melhor forma e, e de uma forma humana e de uma forma atual e moderna, tá? Nesse mundo pós-digital. Mas o que está funcionando nesse mundo atual? é você se conectar às pessoas. São os aspectos humanos que estão fazendo toda a diferença. Por isso que essas figuras aqui, esses arquétipos, figuras míticas, históricas, arquetípicas, enfim, o mago, o samurai, o imperador, o general, tinham tanto para agregar hoje, neste mundo pós-digital que a gente está vivendo, e trago aqui, ainda extra, a quinta aula extra, que foi um CEO, que a gente pode navegar por esses mares de poder e responsabilidade. Com isso, a gente passou por muita coisa nesses, nesses dias. No primeiro dia, que a gente falou como, sobre identidade e coragem como a base para as conquistas de um verdadeiro líder, nós falamos de tomada de decisão, sobre posicionamento, sobre técnica, sobre coragem, e aí, a gente conseguiu construir essa primeira fase essa primeira etapa, trazendo essa figura do samurai. Então, uma figura que é histórica, mas, ao mesmo tempo, é mítica, porque traz para a gente esse olhar de uma mente samurai, de um treinamento cuidadoso, de honra, ética. E isso é uma base importante porque que a gente tem construindo essa semana. Né? No segundo dia, a gente trouxe a figura do mago, e aí não interessa para quem acredita ou não, me mago, não é esse o ponto. É como que a gente coloca as nossas crenças e valores a serviço da verdade. Como é que a minha verdade se conecta à verdade do mundo, a verdade das pessoas, a verdade dos grupos que eu faço parte, a verdade da empresa, à verdade como um todo. Vida real é o que vai me levar para um outro patamar. Para isso, eu preciso buscar essa verdade. Então, eu preciso de sabedoria, eu preciso me comunicar, ouvir e falar para construir clareza, construir transparência, influenciar as pessoas. E aí, aqui, o olhar do mago como alguém que tem sabedoria, que tem palavras, que tem magnetismo, isso tudo constrói influência. Transformação, é, pa, coisas que parecem mágica que você toca, que você chega, toma uma decisão e as coisas começam a se transformar. Tudo isso vem a partir desse, desse arquétipo que nós vimos esse dia. Então, no terceiro dia que nós vimos o, o imperador. Talvez aqui a figura mais que representa mais poder de todas teria sido talvez a figura ideal para fechar o nosso, nosso exercício aqui de trabalhar esses arquétipos, mas não. Por que o Colo trouxe no meio? Porque eu queria trazer muito dessa construção a partir das conexões estratégicas, dos alinhamentos de talento, através da construção dessas redes poderosas. Né? E aí... Então, falamos sobre conexões estratégicas, falamos sobre desenvolver talentos, falamos sobre carisma, e ontem falamos de novo, né? responsabilidade, os assuntos vêm e vão, responsabilidade, a gente volta a falar hoje também, então tudo aqui presente, né. Ontem, aí nós retomamos, tivemos uma pausa aqui no nosso, no nosso desafio, e ontem retomamos com o general, e a figura do general, nós falamos sobre visão estratégica falamos sobre planejamento, falamos sobre disciplina, sobre adaptabilidade, sobre ética e honra, e vimos, que não tem aquela história de ser um líder generalzão, não é aquele líder que fala grosso e o outro morre de medo. Esse, não não tem que ser assim. O líder generalzão que eu propus aqui, que cada um trouxesse para o seu aprendizado, é um líder que tem uma boa visão estratégica, que consegue ter esse olhar de todo e que consegue construir bons planos e mobilizar as pessoas. Então não deixa de ter o seu olhar humano. Então, trazendo também esse, esse arquétipo do general para o nosso papo de ontem. E hoje a gente vai fechar nossa conversa aqui falando do CEO, navegando pelos mares do poder e da responsabilidade, como é que a gente amarra toda essa visão e propósito, como é que a gente fala de protagonismo, inovação, relacionamento, sabedoria, responsabilidade, ética, tudo que está presente aqui na nossa aula de hoje. Então, foram diversos assuntos, que foram falados com todos esses dias, nós já passamos por todos todos eles, e aí hoje a gente vai retomar os nossos seis últimos pilares, mas a gente sabe que, pelo que você já viu nas últimas aulas, eles nunca ficam só ali, né? No final das contas, é para você... Amarrar todas essas aulas, todas essas pontas, colocando em prática e apurar. Sair daqui com uma visão crítica mais afiada, reconhecimento pelas suas entregas, ser reconhecido pelo seu trabalho, ter uma liderança humanizada, mas sem aqueles frufruis e toda aquela espuma, né? E todas as plumas e paetês, uma humanidade verdadeira e legítima, sabedoria e equilíbrio, capacidade de tomar decisões rápidas, resiliência à prova de balas, um olhar global, e protagonismo. Quando você conecta todas essas coisas, realmente você, come, você tem uma base forte para ser reconhecido como alguém que merece uma nova oportunidade, ainda maior do que aquela que você já tem, que você consegue delegar, construir isso com as pessoas, desenvolver pessoas junto a um Patamar muito maior. E queria conv te convidar para, ao longo da aula, ou ao longo da semana, enquanto você estiver colocando em prática, sempre que tiver algum insight aqui que faça sentido, tira um print da tela, me marca o, como, o, o faz o que você está fazendo lá e a decisão que tomou, me marca, coloca o hashtag lá like e a gente constrói. Bom, mas quem está chegando por aqui pela primeira vez, ou quem está assistindo por uma gravação, enfim, é, eu queria compartilhar aqui, que quem sou eu, né, afinal de contas, quem é esse que vos fala, que tá chegando aqui, falando igual um maluco, este daqui que vos fala é Alan Pimenta bom, prazer, sou Alan Pimenta, eu tenho aqui já bastante tempo de, de bagagem aqui, de liderança se você quiser me encontrar, vai em alampimenta.com.br, alan com dois L, por lá você consegue assistir todas as aulas, por lá você consegue entrar nos nossos grupos de WhatsApp, você consegue assinar para receber os links das próximas Leader Classes, você consegue assinar para receber, receber o feed do... para receber o feed do podcast, enfim. É, ali você consegue me encontrar por todos os lados, tá? E quem sou eu na fila do pão para poder trazer um pouquinho disso? Eu tenho 25 anos de vida executiva. É, liderei líderes por mais de 23 anos. Então, lá desde os tempos lá da inglesa, que é uma empresa familiar, uma empresa líder de mercado no segmento dela. Passei pela Ambev, passei pela Natura. Fiquei 15 anos na Natura. Onde, em todas essas empresas, já passei por área de tecnologia, por logística, pelo comercial, por atendimento, por processo. Enfim, eu tenho uma, um olhar bem amplo sobre o que realmente é liderar e sobre o papel do líder e como que a gente pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas e vem trazer isso para colocar a serviço desse, dessa capacitação e foi com base em tudo isso que eu criei, eu fundei a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que além aqui dos, dos cursos abertos que eu trago aqui para vocês, além de todo esse essa, essas aulas grátis que eu sempre compartilho, de todo esse conhecimento que eu compartilho, também tem o nosso lado lá de consultoria dentro das empresas, também levo treinamento para dentro das empresas, trabalho parcerias em diversas áreas e tô lá diariamente com o podcast Papo de Líder, semanalmente com as Líder Classes, tô, sou um dos embaixadores do clube Bora Fazer, que é um clube de inovação que conecta empreendedores do mundo inteiro, né? É, empreendedores que trabalham em língua portuguesa, mas estão espalhados pelo globo em mais de 25 países, mais de 500 cidades, então também conectado com novas ideias, entendendo como que o mundo está se transformando a partir dessas pessoas, né, e fui premiado aí, fui agraciado e reconhecido como nos LinkedIn Top Voice, alguém que realmente está fazendo a diferença na rede, e muito feliz aqui de poder Faz, com, compartilhar com você todas as ideias e aprendizados que eu venho acumulando ao longo da vida, tá? E para começar o nosso papo de hoje, eu trago aqui Nelson Mandela. Ele já apareceu aqui em, em alguma das aulas, mas é, trazendo esse olhar de que ser líder é como ser um guardião. É saber a hora de liderar e a hora de seguir. É que eu estou começando o papo aqui com isso. Ninguém é líder o tempo inteiro e ninguém é só seguidor o tempo inteiro. Isso não existe. E quando a gente pensa na figura de um CEO, a gente sempre pensa em alguém que alcançou tudo. Alguém que chegou lá onde ele queria e que não tem mais limite, que não tem mais algo para alcançar. Sendo que isso não é verdade. Um CEO, antes de tudo, ele, ele sim, ele foi alcançando várias etapas, ele foi acumulando... Várias conquistas, ninguém chegou lá de uma hora para outra. Foi acumulando pequenas conquistas. E sempre quando você vai chegar mais perto, entende a história dessas pessoas que conquistaram aquilo que buscavam, seja cargo de CEO, seja presidente de um país, seja alguém que, que alcançou o que queria, independente do que era. Tá? Esse alguém sempre foi construindo a, aquilo que buscava todos os dias. E sempre com pequenos avanços, pequenos recursos, pequenos avanços, pequenos recursos. Tem que ter mais avanços que recursos, recurso, mas com certeza não são pessoas que ficaram paradas. São pessoas que estavam sempre percebendo e sempre se movimentando no rumo certo. Então, dado isso e trazendo aqui o Mandela com esse olhar de que tem hora que você é líder e tem hora que você é seguidor, que com sabedoria você vai saber a hora que é, que ninguém sabe tudo. Tem hora que eu preciso de ajuda, tem hora que eu não tenho talento para aquilo que está sendo exigido. Aí sim, eu posso fazer a diferença na vida do outro, tá? E aí, eu vou basear a aula de hoje em algumas figuras, tá? Tem aqui a Mary da General, da, da GM, tem o Bill Gates, tem o Elon Musk, tem o Tim Cook. Eu vou trazer vários CEOs aqui hoje para inspirarem a nossa aula, tá? E... O que, que a gente pode aprender com esses CEOs? Né? E eu trouxe aqui algumas figuras para a gente quebrar, inclusive, o um estereótipo do CEO. Quando a gente pensa no CEO, o arquétipo do CEO, ainda é muito forte aquele, aquele homem lá de terno e gravata e falando um monte de coisa difícil. Bom, na chamada da aula de hoje estava lá o, o Steve Jobs, que, sim, era homem, mas não falava difícil, muito antes, pelo contrário, tinha uma comunicação incrivelmente simples. Né? E aí, quem mais? É, a gente vê Mark Zuckerberg também se vestindo como um jovem, a gente vê que o Tim Cook, a gente vê que a Mary com, com uma roupa bem moderna, enfim. Nem todo CEO veste terno e gravata, alguns carregam o mundo nas costas com a mesma elegância. Então, eu, uma das coisas que eu defini como base, como um bem importante no meu trabalho de liderança, é que eu precisava quebrar alguns estereótipos também. É, tanto de linguagem, quanto de repetir os mesmos discursos, quanto é, trazer elementos novos, cores vivas. Eu, eu, eu acredito muito numa liderança alegre, dinâmica, leve. Não precisa ser pesada. E eu vou trazer o quanto existe uma humanidade nessa conversa, o quanto cada um de nós pode aprender com cada pessoa que a gente vai se aproximando e que nunca são só flores. Às vezes tem também os perrengues no caminho, tem, tem no caminho e na chegada também, mas vamos lá. Primeiro eu queria trazer três pontos antes de, de aprofundar em exemplos dos nossos coleguinhas ali, é, um deles, eu já trouxe em outras aulas, que é a regra das 5 horas. Quem já acompanha aqui as Liderclass já ouviu em algum momento sobre a regra das 5 horas. O tá? que, que é a tal da regra das 5 horas? Basicamente, foi um termo que foi, cunhado lá na, na, que foi criado lá no, no Vale do Silício, tá? pelo, pelo fundador da Impact, e que várias pessoas começaram a dizer que estavam adotando ou que já faziam há muito tempo mas não conheciam com esse nome, que basicamente é o seguinte, das 168 horas que eu, você, o Barack Obama, o Elon Musk, o Jack Ma o Bill Gates e o mendigo da rua de baixo, todos nós temos 168 horas na semana dessas 168 horas nós deveríamos e, vai, e por exemplo, o Jack Ma o, o o Elon Musk e, e, e o Bill Gates, eles já afirmaram, por exemplo, são alguns exemplos de pessoas que afirmaram que segue essas cinco horas, reserva cinco horas para você deliberadamente aprender alguma coisa. O que que é isso? É pegar um livro e sair lendo o que você já sabe? Não. Que é muito fácil às vezes falar, ah, eu li 50 livros no ano, que, no ano passado. Quantos desses realmente foram desafiadores? Quantos desses realmente traziam uma coisa nova? Quantos desses realmente trouxeram, dentro dessas coisas novas, algo que você colocou em prática? Deliberadamente aprender uma coisa nova é trazer algo novo para o meu dia a dia e colocar em prática. Esse algo novo precisa ser desafiador. Eu deliberadamente é porque eu coloco intenção e atenção naquilo. Eu não vou só ligar um podcast sobre um assunto que me interessa e ficar ali ouvindo enquanto faço outras 500 coisas com a cabeça no mundo. na não. não, foco total. Uma hora de segunda a sexta já mata esse, esse bichinho aqui. Com isso, você está acumulando aqui 250, 260 horas no ano. É muita coisa para algo que se for feito com foco. O resultado é incrível. Incrível, incrível. E é transformador. E aí, é o que a gente está falando aqui, de subir um degrauzinho todo santo dia. De subir um degrauzinho e, 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 e rumo à excelência, rumo, rumo à alta performance, todos os dias. Todos os dias você vai se atualizar naquilo que você escolheu. E vai colocar foco e vai ficar ainda melhor. Né? Então, faz muita diferença. <risos> então, queria trazer uma das três coisas para a gente já rece já Parar para pensar, desde o início do papo de hoje, é o quanto você tem se dedicado para realmente crescer, para realmente aprender e fazer diferente? O quanto você realmente tem focado em si para fazer diferente? Tá? Isso vai fazer a diferença. Fazer diferente vai fazer a diferença. Segundo, em geral, bons líderes e bons é, presidentes de empresas, o pessoal conseguiu alcançar o level eles conseguem ter uma clareza de como conectar estratégia e cultura. E eu fico vendo que muitas vezes esses assuntos são tratados de uma forma separada, até por líderes, principalmente líderes médios, que a estratégia é o que vai mandar no dia a dia. Vamos lá, moedor de carne, liga aí o vamos que vamos. <risos> Porque da estratégia vem as metas, das metas é o que eu tenho que bater todo dia. Eu tenho que me virar, porque se eu não bater meta, eu tô fora. Se eu não bater meta, eu não recebo meu bônus. Então, de certa forma, a estratégia, ela tá presente no dia a dia. E de vez em quando, lá na reunião com o pessoal, eu lembro que a gente tem uma cultura. Uma vez no ano, eu lembro que tem uns comportamentos essenciais que eu preciso avaliar o pessoal. Se eu não faço essa conexão o tempo inteiro, eu vou estar tá sempre pedindo desculpas sempre pedindo desculpas porque eu vou estar sempre esbarrando em algo que não é bem visto eu vou estar sempre parecendo um peixe fora d'água que eu vou estar é, parecendo sem ordem para fazer as coisas parecendo que eu não tenho domínio do todo. e quem consegue conectar estratégia e cultura no dia a dia trazendo para construção de hábitos para revisão de processos para o feedback pontual e frequente aí isso faz toda a diferença. Aí as pessoas começam a te perceber como alguém que entendeu o jogo. Aí quem já entendeu o jogo e já foi alçado a, a objetivos e a desafios maiores, começa a olhar e falar, opa, esse é um dos nossos. E muitas vezes o que falta é entendimento e conexão por, 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 através da linguagem mesmo. Muitas vezes eu não sei o que dizer. Eu não sei, assim... Eu não consigo me comunicar com essas pessoas, porque eu falo um outro idioma. A hora que eu estou colocando estratégia e cultura como um direcionador das minhas decisões, líder é quem toma a decisão. As pessoas começam a entender os seus porquês. E aí, começam a querer ouvir os seus comos. <risos> Entendeu? Então, assim, o, o, e cada vez mais, isso se faz mais presente. Porque, por exemplo, em uma grande empresa eu passei por duas empresas aqui de, de cultura muito forte. As pessoas às vezes falam assim, ah, tal empresa de cultura muito forte. Você pedir para qualquer brasileiro para listar dez empresas de cultura muito forte, certamente Ambev e Natura vão estar nessas listas. Passei por essas duas empresas, são culturas fortes e com aspectos bem diferentes entre elas. E eu percebia no dia a dia que esses aspectos de cultura, quando as, quando as pessoas entendiam e colocavam na tomada de decisão, colocavam na, na execução, colocavam na, su, no, no, na sua comunicação, tanto esses elementos da estratégia quanto da cultura, essas pessoas eram percebidas de forma diferente. Tá? E aí eu percebo que muitas startups também já nascem com esse olhar. Empresas que já começam com cultura forte, com uma clareza muito grande de propósito. Por que, que isso acaba funcionando melhor e por que, que isso acaba engajando? Nós já falamos também disso em aulas passadas. Que se eu tenho muita clareza do meu propósito e eu consigo conectar o propósito da companhia, eu consigo comunicar aquele propósito da companhia também. Mesmo que ele não combine 100% com o meu. E às vezes não vai combinar. Às vezes não, sempre vai ter divergência. Agora, tem que ter mais convergências que divergências. E a hora que eu comunico com clareza o propósito, a cultura, a missão, a visão da empresa, eu consigo fazer com que as pessoas também, da minha equipe, os pares, os colegas as, as, a, 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 e até os clientes, consigam mais pontos de conexão também. Quanto mais pontos de conexão, maior vai ser o engajamento, maior vai ser a, a, a o abraço aquela causa o abraço aquele objetivo em comum porque tá claro a estratégia que é para onde a gente vai e por onde a gente vai e a cultura que é como a gente vai então cada um vai conectar os seus interesses aqui ali aí eu não preciso ficar falando aquelas as baboseiras que a gente ouve todo dia por aí por exemplo ah ai, essa nossa, nossa empresa é uma família Não, não é família é uma empresa funciona como uma empresa mas é uma empresa foda nossa equipe é foda. Porque por causa disso, isso e disso. Tem gente que vai olhar e vai falar: não, eu não gosto disso e disso disso. Isso não faz sentido para mim. E está tudo certo. Por outro lado, se eu dou clareza nisso, quem estiver comigo está de verdade. E aí eu consigo trazer as pessoas juntas. Está fazendo sentido? Comenta para mim aqui se eu estou disparado falando por aqui, mas comenta para mim se está fazendo sentido. Deixa eu dar um oi aqui para Samara, nossa sócia aqui do Master Leaders Club. Boa noite, Samara. Obrigado pela presença, minha querida. E o terceiro ponto que eu queria entrar aqui, antes da gente partir para os nossos CEOs, né? falando deles, mas de uma forma bem geral, é sobre, os ambi sobre ambiente e relações, tá? que tem muito a ver com o que eu estava falando aqui também, de linguagem. Quanto mais você se conecta com as pessoas que já chegaram onde você está buscando chegar, mais você tem clareza do que te falta, mais você consegue falar esse idioma, falar essa, essa, essa linguagem que as pessoas dali estão falando, daquele grupo estão falando, mais você consegue enxergar com os olhos dela. Então, se você consegue cultivar relações cada vez maiores com essas pessoas, com pessoas, com pessoas que te desafiam e começa a se envolver em ambientes que te desafiam, o um lugar que você está passa sem cômodo. Se você só convive com as pessoas que estão no mesmo nível que você, mesmo nível cultural, intelectual, profissional, espiritual, qualquer coisa do tipo, você vai sempre se sentir satisfeito ali. E o outro lugar dá medo. E aí, isso vai pegar tanto no subconsciente forte, mas muitas vezes no consciente. Nossa, se eu for lá naquele, na reunião lá com o chefão, o que, que eu vou falar? Se você está nesse, nesse ponto, você já começou errado, entendeu? Você já deveria saber o que falar, porque você já deveria estar tá construindo essas relações. Para o dia que você for convidado para uma reunião desse tipo, você vai chegar lá numa boa. Eu sou um deles. Só não me deram o ainda. Tá? E aí naturalmente, você vai se envolvendo cada vez mais com as pessoas, você vai conseguindo encontrar afinidade com essas pessoas, você vai percebendo que essas pessoas não são alguém tão diferente de você. Sabe aquele pessoal que fica olhando assim, lá, lá? fazendo parte, agora está querendo entrar para a panelinha. São essas pessoas que às vezes têm medo de chegar ali. E aí, vão continuar enxergando gente entrando na panelinha e sendo privilegiado por causa é da panelinha. Quando, na verdade, é o contrário. Essas pessoas, quem teve coragem de se aproximar, aprendeu a lidar com essas pessoas e passou segurança para aquelas pessoas que ela já era competente o suficiente para fazer parte ali. Quem está distante também gera medo. Se você se aproximar, você perde o medo. Então, você precisa cultivar essa ambiência. Você precisa estar no lugar que essas pessoas estão. Falar o que essas pessoas já falam. Você precisa buscar o seu nível próximo se envolvendo com pessoas que te desafiam. Pessoas que vão te vão, vão fazer perguntas que você não sabe responder, e está tudo certo. Que vão te provocar sobre algo que você ainda acha difícil. Que vão te desafiar a fazer mais do que você já faz. Que você se sinta incomodado por ainda não estar ali. Até a hora que você vai se sentir à vontade naquele grupo. E naturalmente, você já é parte dele. Só falta se oficializar. Isso é fato. E, e sempre a gente percebe isso acontecendo o tempo inteiro antes das pessoas serem reconhecidas qualquer coisa é porque elas já são aquela coisa então eu, antes de ser promovido a gerente eu já era gerente antes de receber uma uma, uma liderança sênior eu já era um líder sênior antes de, de receber uma equipe eu já cuidava das pessoas as coisas acontecem antes na prática. Ó, o Sione disse que tá fazendo todo sentido. Obrigado, minha querida. Vamos que vamos. Mas vamos lá. O fato é que, assim, grandes líderes, eles são humanos. E falhos como todos nós. Mas eles sabem ser bons também. Então, assim, eu sou falho, mas eu sou bom. E todo mundo que já alcançou grandes feitos, que fez grandes transformações na humanidade, que... Seja, seja é, é, o que para ele era o que ele buscava a vida inteira, ou seja, que para a humanidade algo muito grande. Com certeza, todos eles tinham suas falhas, suas dificuldades, mas sabiam ser bons também. Não tinha medo de ser bom, não tinha medo de ganhar dinheiro, não tinha medo de, de a, os outros acharem que ele está tá tomando espaço de alguém. Não, ele sabia ser bom também. Não tinha medo de brilhar, não tinha medo de alcançar. Faz parte. E não são as minhas falhas, as minhas dificuldades, as minhas vulnerabilidades que vão me impedir de ser bom. Tem que ser bom. <risos> Líder bom tem coragem. Para ser bom, realmente, precisa de coragem. Porque toda vez que você se destacar, você vai receber crítica, sim. E tem gente que prefere não se destacar do que receber crítica. Só que do lado de uma a crítica, ela só vem junto com o reconhecimento, que as pessoas já estão te percebendo. Você vai ser, inclusive, criticado por pessoas muito próximas. Quando você cresce, as pessoas próximas a você ficam preocupadas, porque você sai da zona de, de, de controle delas. A mãe sempre vai se desesperar quando o filho faz uma escolha profissional, por exemplo, qualquer é escolha de vida, mas vamos focar aqui no profissional, uma escolha profissional que ela não conhece, que ela tem medo, ela quer o melhor para o filho. Isso acontece com os amigos, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, natural. E quanto mais próximo e mais diferente do que essa pessoa conhece, do que essa pessoa alcança, maior a probabilidade dessa pessoa tentar te desencorajar aí para aquele desconhecido. Natural. A gente quer proteger quem a gente ama. Mas vamos lá. E eu, para mostrar o quanto é humano, eu vou trazer alguns aspectos que são comuns também, se não em todos, na maioria dos grandes CEOs, né? Que são as figuras que nós vamos ver aqui hoje. E o quanto tudo tem dois lados, né? O quanto é, é, a gente é ao mesmo tempo Bom e falho, muitas vezes em assuntos muito próximos, né? Pega aqui, por exemplo, Mark Zuckerberg, é o cara que criou a meta, é o cara que comprou o Instagram, que comprou o WhatsApp, que vem, que construiu, que criou do nada lá o Facebook, o do nada há controvérsias, né, como sempre, mas com certeza é o cara que conseguiu escalar e trazer a rede social para um patamar que, ele, que não existia. Ou seja, ele criou algo completamente novo. E ele vem buscando cada vez mais fazer coisas diferentes. Tá? E aí ele eu vou trazer algumas frases desses líderes, desses CEOs. Né? Que o maior risco é não correr riscos. Em um mundo que muda rapidamente, a única estratégia garantida para falhar é não correr risco. Ou seja, é só se ficar parado. Ficar parado é o maior risco que existe. Porque o parado é a garantia de que você não vai alcançar o que você está buscando, o que você merece. Parado, você vai ser ultrapassado. Hoje em dia, quem corre pouco já é ultrapassado, porque está tudo muito rápido. Né? Então, esse olhar de que, que eu preciso me movimentar, eu preciso assumir riscos, isso quer dizer que eu preciso ter o que? Coragem. Então, o líder ele tem que tomar decisões corajosas, ele tem que assumir essa responsabilidade. Espera aí, gente, que tocou meu telefone aqui, eu saí da live do Instagram, sem querer. Espera aí, peraí, que eu já vou corrigir. Reconectando, pronto. Desculpa, Instagram. Entrou uma ligação aqui, eu, ao invés de desligar, eu liguei. Eu, eu atendi. Mas vamos lá. Então, e olha para você ver que o próprio Marcos Kemberg, ao mesmo tempo que ele tem uma visão inovadora, e isso vale para praticamente todos os, os CEOs que nós vamos ver, vamos ver por aqui, nós estamos falando de ser humano. Eu tenho uma visão inovadora, você também tem, cada um no seu nível. Como é que a gente coloca isso para fora como é que é percebido como tal? É que é a grande sacada. Agora, eu e você temos uma visão inovadora, mas eu e você também temos... Opa! Peraí que ficou ruim de ver aqui. Deixa eu dar uma corrigida. Já volto já. aí peraí, peraí. Deixa eu corrigir que... Ops! Ops! Ele já tinha dado esse probleminha aqui mais cedo. Não entendi por que ele tem feito isso aqui comigo. Mas vamos lá. Espera aí que eu vou ter que corrigir vários aqui. Porque, basicamente, tudo tem um lado sombra, tá? E a gente precisa lidar com esse lado sombra. Deixa eu corrigir aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Já volto, já volto, já volto. <risos> um segundo, um segundo, um segundo. O que, que é isso, meu Deus? Ai, ai, tem que ser sempre com emoção, né? A tecnologia, ela tem me feito passar uns apertos ultimamente, eu que sempre fui apaixonado por tecnologia, é, eu brinco até que como é a minha capacidade de leigo plus, às vezes eu sei resolver uma série de problemas, mas aí tem outro que ficam me martelando a cabeça... E eu fico bravinho aqui, porque eu não consigo resolver sozinho. Eu preciso aprender a pedir, des pedir desculpa e pedir ajuda. Né? Mas vamos lá, estou vol voltando aqui agora. Voltei a tela aqui com o Marcos Zuckerberg. Então, além da, da, da visão inovadora, tem um lado também que essa visão inovadora, muitas vezes, pode te fazer se desconectar da realidade. E é muito comum, quanto mais você cresce, na sua, na sua trajetória profissional, quanto mais você se distancia da, do, 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 da base do seu início de carreira, quanto mais você se distancia, mais você tem noção da realidade. Por quê? Porque os feedbacks que você recebe são muito filtrados, porque é, são muitas etapas da informação para chegar até você. A realidade vivida, muitas vezes, é muito diferente da realidade reportada. E quanto mais próximo do dia a dia, quanto mais próximo do cliente, quanto mais próximo da produção, quanto mais próximo da execução a gente está, mais a gente consegue perceber a verdade, ter conexão com a realidade, e mais a gente consegue receber feedbacks. O CEO chega tudo muito filtrado para ele. Muitas vezes ele se, se esconde dentro da própria bolha, e perde bastante a noção da realidade, né? Olha esse, essa, esse comentário aqui também do Martin Zuckerberg. Acho que a ideia de que fake news no, fake, no Facebook são uma quantidade muito pequena do conteúdo. Influenciar a eleição de qualquer forma é uma ideia bastante louca. Ele acha que não tem fake news no Facebook que mundo ele vive. <risos> é óbvio que tem, é óbvio que sempre que tiver ser humano, vai existir mentira, sempre que tiver poder envolvido, vai existir mentira, vai existir fofoca, vai existir invenção, e vai ter manipulação. É óbvio que tem. Por que, que no Facebook não vai ter? A rede social é só um recorte da realidade. Um recorte meio tosco, e meio é, é, tem, é um recorte que tem uma tentativa de manipulação também, mas é um recorte da vida real. Né? e aí a gente precisa ser, ter sempre esse olhar, que a visão inovadora é olhar para o futuro, mas com os pés no presente, se, se eu não equilibrar isso, se eu não tiver o pé no chão se eu não entender qual que é a realidade a gente vai flutuar sempre em devaneios vazios, sem esse equilíbrio de olhar para o futuro e pés no chão, não rola <risos> bom Outro olhar que também todos nós temos, e, e quanto mais colocarmos para fora e quanto mais desenvolvermos, que funciona como um músculo, é a tal da resiliência. Porque a gente vai passar por dificuldade, vai passar por fracasso, vai tropeçar, vai cair, vai se machucar. Olha essa frase aqui do Satya Nadella, que é do, da Microsoft, CEO da Microsoft. Não queremos ser apenas bons, queremos ser os melhores. Capacitar as pessoas, organizações e alcançar mais. Para ser o melhor, com certeza, você tem que se arriscar muito. Você tem que invadir muitos espaços. Você tem que testar e errar muitas vezes. Você tem que ter a certeza desse, desse objetivo, dessa vontade, que para ser o melhor de todos, você vai ter que fazer diferente de todos. Eu não gosto nem de falar que é mais do que todos, que dá uma, dá uma impressão de que eu tenho que fazer maior quantidade, maior volume. Eu tenho que trabalhar 30 horas por dia. Não é isso. Pode ter certeza. O Satya Nadella ganha muito mais do que nós. Tem um salário muito maior do que o meu e do que o seu. Agora, se ele tem um salário 10 vezes maior do que o meu, não faço ideia de quanto é, 100 é vezes maior do que o meu, tem certeza absoluta que ele não trabalha 100 vezes mais do que eu. Não é volume. É fazer as apostas certas, fazer as escolhas certas e tomar as decisões da, da forma mais corajosa possível, né? E aí, sabendo que eu vou cair, e vou ter que levantar. Isso é resiliência. É a partir disso. Para ser o melhor, esse é o caminho, tá? Só que olha só, qual que é o risco? Você quer tanto o teu controle e você vai se tornando resiliente, começa a achar todo mundo fraco, aí você, o que que acontece? Você começa a centralizar poder, né? E aí, você começa a achar que é dono da razão. Você, você começa a perceber que as pessoas não, não são do jeito que você gostaria que fosse. Aí você puxa ainda mais poder para si. Você começa a centralizar ainda, você acaba por centralizar ainda mais. E aí, às vezes, cai na, na, para falar as besteiras, por exemplo, é bom para as mulheres não pedirem um aumento e confiar. É bom para as mulheres não pedir um aumento e confiar que os sistemas lhe dará aumento certo ao longo do tempo numa entrevista ele falou que as mulheres deveriam confiar no, no karma não faz nenhum sentido primeiro porque isso é uma coisa que deveria não tem ou não deveria ter diferença nenhuma entre homens e mulheres né para começar e segundo homem mulher ou qualquer outra coisa a partir da hora que acha que está merecendo mais precisa buscar mais e aí ficar esperando que alguém enxergue muitas vezes essa espera não vai dar em absolutamente nada. E aí só alguém que não consegue enxergar o outro, consegue não consegue perceber isso. Eu preciso valorizar as pessoas e eu preciso ser valorizado. Essas coisas têm que caminhar juntas. OK? Um líder resiliente delega, confia e cresce. Um líder que centraliza poder e eventualmente se afoga nos próprios comandos coloquei eventualmente vamos falar que é sempre que pode ter exceções. Sempre tem exceções. Mas, de qualquer forma, tanto que eu estou trazendo aqui exemplos que chegaram no topo. Uma liderança que realmente vai fazer a diferença precisa cuidar dessa... De, construir a própria resiliência e não só a própria, mas a da equipe também. E isso vai passar por descentralizar Para eu construir maturidade na minha equipe, eu tenho que dar autonomia. Pessoas sem autonomia não crescem. Pessoas que não experimentam não crescem. Filhos super protegidos se tornam os bananas. Fato. Do mesmo jeito que colaboradores super mimados, super controlados, nunca vão ser seus sucessores. Alguém super controlado nunca vai assumir uma decisão, porque vai morrer de medo, porque não tem resiliência. Então você precisa delegar, você precisa compartilhar responsabilidade para que as pessoas se tornem mais fortes, mais resilientes. Vamos para mais uma aqui, adaptação. É, o líder ele nunca pode estar tá estável do ponto de vista assim, cheguei ao ponto final. Me dediquei para isso e é aqui que eu tenho que estar. Tá, né? Olha ali o, o Brian, que é o CEO da Airbnb. Se nós tentarmos agradar a todos, não agradaremos a ninguém. Isso vai passar por esse, por esse olhar de que assim, eu preciso ir adaptando, mas eu preciso saber como e por que adaptar. O que eu preciso ir ajustando? O que eu preciso ir atualizando de acordo com o mundo? O que eu preciso adaptar para um cliente específico? Qual é o cliente que eu preciso abrir mão? Tudo isso eu preciso estar o tempo inteiro de olho. As verdades, lembra que a gente está buscando a verdade? As verdades, em outras eras, em outras gerações... Duravam muito mais tempo. Hoje em dia as verdades duram muito pouco. Verdade é um produto muito perecível. Então eu preciso desaprender e reaprender. Se eu não souber desapegar das verdades que eu abracei para abraçar novas verdades, para isso eu preciso ter sabedoria, para saber se essa nova verdade é verdade mesmo, né? <risos> eu tenho que estar o tempo inteiro me ajustando, me adaptando, me transformando, tá? Não é à toa que o mascote lá do nosso clube, lá do Master, é um camaleão. Porque o líder hoje, precisa, ele precisa ir crescendo constantemente. A gente precisa estar tá em desenvolvimento contínuo. É o lifelong learning. Falamos ali da regra das cinco horas. Eu preciso me transformar o tempo inteiro e me adaptar ao ambiente. E o ambiente está mudando. Amanhã já vai ser diferente de hoje. Quem falaria um ano atrás que o chat GPT traria tanto a inteligência artificial para a vida das pessoas. Você acha que foi do nada que o chat PT transformou tudo? Não, ele só deu visibilidade. E a hora que deu visibilidade, todo mundo começou a usar, ficou aquele buzz em cima do negócio, de repente o mundo está transformado pela inteligência artificial. Sem volta. Inclusive, muita coisa começou a ser lançada é, de uma forma até meio atabalhoada. Muita coisa foi lançada sem estar pronta. A gente vê que tanto que o próprio chat GPT vem melhorando ao longo do tempo. Ele tá aprendendo com a gente e a gente aprendendo com ele. O Midjourney que faz as faz imagens. Nossa, no início era muita imagenzinha tosca. Você pedia para gerar uma pessoa, a pessoa gerada tinha dez dedos em cada mão. E aí, não dez dedos na mão, dez dedos em cada mão. Com o tempo vai melhorando. Ainda não ficaram tão bons assim em produzir dedos, né? Mas, enfim a gente precisa ir se ajustando, se adaptando, percebendo e mudando enquanto é tempo. Né? Aí, para a gente ver que, e, que um cuidado que a gente precisa ter também é a gente achar que sabe tudo e ficar intimidando as pessoas com o nosso poder. Olha a frase aqui do, do Brian Chesky, né, que é o cara do Airbnb, mostrando que... Uma certa arrogância mesmo, uma certa soberba, mostrando que nós não estamos na casa das pessoas, elas estão na nossa casa. Assim, o Airbnb é super legal, mas ele é basicamente uma plataforma que as pessoas alugam as suas próprias casas. Se por acaso eu colocar aqui meu apartamento, minha casa aqui no Airbnb para ser para hospedar pessoas, não significa que minha casa se tornou algo do Airbnb. Não, não é isso. Então a gente tem que tomar cuidado para que isso isso soe assim como uma intimidação, isso soe assim opressor. E muitas vezes, no dia a dia, a gente acaba soltando algumas coisas do tipo. Inclusive, eu estou te recebendo aqui na minha casa. E agradeço por você estar tá abrindo a sua, sua casa e seu tempo para mim também. Né? Então, eu sei que eu estou na sua casa. Não é porque eu cheguei aí com a, minha, com a minha aula, que agora, como você é meu aluno, minha aluna, que a sua casa é minha. Não. Com muita humildade, te agradeço. Confiança de deixar entrar aí no seu tempo e na sua casa. tá? Então, adaptação é a dança sutil com a realidade. Eu preciso estar dançando calmamente, sutilmente, uma hora para lá, dois para lá, dois para cá. E a intimidação é pisar no pé do parceiro esperando que ele siga. A hora que você intimidou alguém para poder seguir para onde você tá querendo que a pessoa se adapte, forçar a adaptação de alguém babô, Não vai rolar, né? Ó, deixa eu ver aqui comentários, comentários. Ó, chegou aqui a do Carmo. querido do Carmo, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, sempre conosco aqui do Carmo lá de Contagem, uma querida. Ah, Samara, ó, de acordo, se destacar pode incomodar, sempre vai incomodar, minha querida, infelizmente. Dura, dura é a realidade. Chegando aqui também a Érica, querida Érica, sempre presente aqui, ó, líder que faz seu colaborador crescer, cresce junto. E cresce de verdade, sabe? E cresce com, com solidez. Que eu acho que crescer rápido, tem até várias estratégias que levam a esse crescimento. Mas você crescendo com uma base de verdade, sabe, Érica? Aí sim a gente faz a diferença para a gente e para a vida das pessoas, tá? Aqui no Instagram. Ok, vamos que vamos. Um outro olhar. CEO sempre tem foco no consumidor foco no cliente, foco, na verdade o foco do cliente né? e aí trago aqui a, 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 Mary, que é a Mary Barra que é a, que é a CEO de General Motors ela está liderando uma frente de eletrificação da General Motors que está sensacional, ela realmente está revertendo resultados de, da, da GM e vem conduzindo um trabalho maravilhoso lá. né? E se nós ganhar, ganhar, ganhamos o coração e a mente dos funcionários, eles vão dar o coração e a mente para nós e os outros clientes. Então, isso você precisa de, 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 não só colocar o cliente no centro das suas decisões e tentar entender ao máximo cada cliente como um indivíduo. Né? nós não estamos mais na era de mirar a média das pessoas e tentar agradar todo mundo estamos na era da gente buscar entender cada pessoa e focar no cliente para tomar as nossas decisões tá? e o cliente não é uma entidade amorfa que simboliza uma massa eu preciso entender cada vez com mais detalhes e cada vez mais claro em todos os negócios todos, a gente vai precisar entender isso cada vez mais, tá por outro lado, às vezes a gente, como está tentando agradar gregos e troianos, muitas vezes a gente vai tomar algumas decisões que vão ter publicidade negativa. A gente vai ter que lidar, muitas vezes, com crises de imagem, como a própria Mary Barra, que teve é, uma situação de recall em 2014 ou 2016, agora me fugiu tempo que que a credibilidade dela como senhor ficou arranhada tanto quanto a da marca, né? E uma frase dela no, no, no momento foi assim: os eventos trágicos que se trouxeram todos aqui hoje não deveriam ter acontecido. Ela mesma reconheceu: ó, fizemos besteira". E tem hora que às vezes reconhecer reconhecer sempre é um bom caminho, né? Agora, como lidar com cada um desses acontecimentos, como lidar com a publicidade negativa, a gente vai, tem que ser cada vez mais cuidadoso, porque hoje em dia tudo é exposto. A gente está exposto a tudo. Né? Então, a gente consegue é, ter acesso a tudo e, ao mesmo tempo, tudo que a gente faz. E o que a gente não dá clareza, as pessoas completam com a imaginação delas. O que não tem informação, as pessoas completam com a imaginação. E aí, a gente às vezes tem que lidar até com a não-verdade que tomou uma proporção maior. Né? Então, a verdadeira ex excelência reside em ouvir o cliente e não ficar ecoando críticas vazias. Não é ficar batendo boca, tentando provar que está certo. É entender como lidar também com as críticas vazias. E crítica, vão ter boas críticas que vão te ajudar a crescer, vão ter críticas vazias que não vão te levar nem lugar nenhum. Todo mundo recebe que está buscando crescimento. Recebe crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Fato. Eu tenho que ouvir, agradecer, que todo feedback é um presente, né? Agradecer e depois saber o que eu faço com aquilo. Não é todo presente que eu recebo que eu gosto. Mas eu não devolvo falando que o presente é uma merda, né? Desculpa o meu, meu francês. Eu levo pra, agradeço, levo para casa e depois eu vejo o que eu faço com aquilo, com aquela bomba. Então tem presente que é bom e tem presente que é ruim. Às vezes a pessoa que te fez uma crítica, às vezes está querendo te detonar mesmo, né? mas às vezes está só querendo te alertar. Agradece e segue a vida. Acho que é o melhor que a gente tem para fazer. Né? Outra coisa que a gente precisa desenvolver, que é que todo CEO tem isso bem desenvolvido, é a mentalidade global. Esse olhar mais amplo possível. E aí seja amplo no sentido de olhar para o mundo como um mundo mais amplo, seja olhar para o meu mundo e buscar ampliar esse meu mundo, e, e entender que eu preciso ir além até do que já é conhecido. né? Lembro sempre aqui do, 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 da falácia do, do cisne negro, né? e aí que o, que o Taleb conta, inclusive, na lógica do cisne negro, que é um dos, os livros dele, que antigamente na Europa as falava assim, do mesmo jeito que gente fala assim nem que a vaca tuça, o pessoal falava assim, ah, o dia que tiver um cisne negro tal coisa vai acontecer ah, fulano vai casar só o dia que aparecer um cisne negro, até o dia que eles descobriram a Austrália e lá tinham muitos cisnes negros, hoje é, é comum e de repente é cisne negro para todo lado e às vezes acontece uma coisa de uma hora para outra que não era previsto, a popularização da inteligência artificial, COVID-19, ou imprevistos, coisas que são imprevistas. E quanto mais eu tenho esse olhar ampliado e conseguir prever e conseguir observar mais coisas, melhor eu vou conseguir conectar o que eu tô, a minha decisão aos impactos que ela produz. E vou conseguir antecipar o que o mundo oferece de oportunidades e riscos. Né? Aqui, por exemplo, Elon Musk, da Tesla, da SpaceX, da Neuralink mais 500 outras coisas você nunca será capaz de conquistar o mundo sozinho, mas juntos nós podemos, ele já entendeu que mesmo ele sendo foda e ele se acha talvez mais do que ele realmente é e ele precisa de gente e, e eu preciso desse olhar mais amplo, eu preciso trazer pessoas com, com, com a visão cada vez mais ampla para poder construir o que eu preciso construir, Bom, ele é dono de uma empresa de, de, de exploração espacial, certamente ele não tem competência técnica para fazer isso sozinho ele precisa de gente é. então acho que quanto mais a gente tem esse olhar amplo melhor a gente consegue é, a, também conectar decisões e tomar decisões mais sábias e mais amplas né qual que é o problema? Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe, mas mais a gente começa a se achar melhor que os outros. E a gente corre o risco de cair para a arrogância. É um risco que a gente está pesando nele o tempo inteiro. Quando a gente tá, busca compartilhar, quando a gente percebe que as pessoas não estão entendendo, enxergando aquilo que você já está enxergando, e aí você acaba pisando ali nessa linha, que muitas vezes é uma linha que fecha... Quase sempre é uma linha que fecha muitas portas, que é a linha da arrogância. Não é porque eu já enxerguei algo que você não enxergou que eu tenho que te tratar como menor, que eu tenho que te tratar como alguém a aquém de quem eu sou. Eu só, em um ponto, enxerguei alguma coisa que você não enxergou. Se eu parar e te ouvir com atenção, certamente tem outras 20 coisas que você já enxergou que eu não enxerguei. A gente precisa estabelecer essa relação horizontal. Se não for relação horizontal... Até o próprio olhar do próprio Elon Musk ali é atrás, falando que eu preciso das pessoas, esse, essa relação é quebrada. né Então, ele, é, por exemplo, o mesmo Elon Musk que quer, que quer povoar Marte, que precisa das pessoas e tudo mais, fala que minha motivação para ganhar dinheiro é para que eu não possa ter que fazer mais nada. Como se ele já não tivesse suficiente para isso. Ou será que ele está só brincando? Não sei. Talvez seja, né? Então, isso é um tezinho é um, é um na arrogância. E eu entender que a arrogância fecha portas, entender que eu preciso mais do que nunca me conectar com as pessoas, que mais do que nunca eu preciso das pessoas e essas pessoas tentar junto comigo e não fazendo porque eu mandei, mas eu consigo me conectar com uma com uma liderança real, uma liderança que realmente faz a diferença nesse mundo pós-digital. Entendeu? Enquanto alguns veem oportunidades em cada canto do mundo, outros são cegados pela sua própria presunção. Então, quando eu começo a me achar demais, eu paro de enxergar oportunidade, eu paro de enxergar o que as pessoas têm de melhor, eu paro de enxergar o mundo. meu mundo vai ficando pequeno, porque os das outras pessoas vão crescendo, e o meu continua do mesmo tamanho. E eu nem percebo o quanto ele é pequeno. E aí eu fico amargo, porque as pessoas não me valorizam mais, porque eu já fui aqui, eu já fiz aquilo um outro, eu já, eu já sei um monte de coisa, eu não percebi que o que eu sei ficou velho, está obsoleto, não funciona mais, o que eu já conquistei é passado e que não serve para mais nada e que faz tempo que eu não ganho mais nada. É igual um técnico de futebol que não se atualiza e fica achando que ganhou o Campeonato Brasileiro de 1970 e bolinha, que é ainda um ótimo Treinador? Não. para para qualquer profissão. Eu preciso entender que quanto mais eu sei, mais eu vou ter consciência de que não sei e que não é por saber mais do que a média em um determinado assunto que eu não posso aprender qualquer coisa com qualquer outra pessoa. Se eu não estabelecer essas relações horizontais, baixar minha bolinha, calçar a sandalinha da humildade, eu vou ficar preso na minha bolha e me achando. E, e resmungando porque as pessoas não me entendem. É duro, mas a gente vê todo dia. E todos nós já fizemos isso em algum grau, em algum momento, né? Vamos combinar. Outro aspecto também é o da própria liderança. A gente está falando de liderança ao longo do evento como um todo, ao longo da nossa imersão de forma geral, porém, todavia, contudo, é... A gente precisa dar uma mergulhada, porque liderança toma um outro patamar quando a gente vai estudar esses grandes líderes. Da mesma forma que a gente estudou o general, que a gente estudou o imperador, a gente está vendo hoje aqui o, 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 o CEO, são líderes que, que lideram líderes, que lideram outros líderes, que lideram outros líderes, que têm uma organização muito ampla para poder cuidar, precisa acumular um olhar ainda mais aprofundado. A gente vê, por exemplo, lá no, no, no próprio livro... Pipeline de Liderança, do rancharan que ele vai mostrando cada um degrauzinho desse que você sobe, o que, que você precisa trazer de novos elementos que vão acumular com os elementos que você já acumulou no degrau anterior. Isso é muito base, inclusive, para aquela escadinha lá do Pipeline de Desenvolvimento da própria Academia de Desenvolvimento de Líderes. Quando eu trago aqui elementos em todos os degraus, não significa que porque você está na mentoria que, a, que o podcast deixou de ser importante. Não, tem sempre gente aqui participando de todos os eventos, participando das Lider semanais que já participaram dos nossos programas mais profundos. Então, assim, é, a gente tem que estar tá sempre buscando acrescentar mais, sempre influenciar cada vez mais. E aí, é, a gente tem que entender que a gente tem que estar... Tá Sempre feliz, mas nunca satisfeito, tá? E aí eu trago aqui como exemplo o Jack Ma, Jack Ma, que é o fundador do Alibaba. Quando algo é importante o suficiente, você faz, mesmo se as chances não estão a seu favor. Eita! De novo, pelo povo, povo espanque me ligando. O povo gosta de um, de um, de um telefonema pra... Às vezes eu tenho a impressão de que, que só eu que acho que telefone é coisa de, que não, não faz mais sentido nesse mundo pós-digital. Por que, que alguém ainda vai ligar para alguém para oferecer algo? Enfim, eu acho tão antiquado. Mas só só durante aqui a nossa nosso papo foram três ligações já. Ninguém ligou. Né? Todos aparecem aqui para mim que é spam. Mas enfim, vamos que vamos. Então liderança é, é realmente eu colocar os meus melhores elementos inspirar outras pessoas a partir do que elas têm de melhor também. Tá? Agora, o lado sombra disso é o próprio trabalho excessivo, que a gente vai se empolgando tanto em construir mais, em fazer diferente, em, fazer, é, é, em influenciar pessoas, e construir resultados. Isso é muito viciante. Tá? E aí, o que acontece? A gente, às vezes, se passa e impacta o outro também. E acha que todo mundo precisa se passar. E acho que todo mundo precisa ir além do seu limite. Porque se eu fui além do meu, você pode ir além do seu. Só que eu sou eu, você é você. né Olha lá, por exemplo, essa, essa frase do Jack Ma. Eu, particularmente, acho que trabalhar das 9 às 21 é uma grande bênção. Se você não trabalha 996, quando é jovem... É, 996 é o que ele chama assim, são 9 horas por dia, de, trabalhar de 9 às 9, 6 dias por semana. É o que ele faz para ele. Se, se você. É, então, me perdi. Se você não trabalhar 996 quando é jovem, quando poderá trabalhar 996? Nunca, talvez. Então, se para ele deu certo esse modelo, ele tende a achar que qualquer outra pessoa que quiser alcançar isso, precisa seguir esse modelo. Eu até. E aí, eu tenho muito medo é, quando alguns líderes trazem como... como... Alguns líderes e alguns empreendedores, no empreendedorismo a gente ouve isso muito, muitas pessoas fazendo campeonato de sofrimento. Sabe? De falar assim, ah, que eu trabalho 20 horas por dia. 20 eu trabalho, 22. Ah, que eu trabalho todo sábado. falando Eu que trabalho todo domingo. Sabe quando vira um campeonato de sofrimento e que eu de fora, depois de tantos anos, e eu costumo brincar assim que até a música que mais me representa é aquela, é aquela do, do ando devagar porque já tive pressa. <risos> e é isso mesmo, porque assim, a gente percebe que não é fazer mais, é fazer melhor. E todas as vezes que eu ouço alguém falando que está trabalhando nove horas por dia, a primeira, coisa, a primeira coisa que me vem à mente é que essa pessoa é extremamente improdutiva. E produtividade no sentido de fazer as escolhas erradas. Não está focando no que faz a diferença. Não está focando no que traz resultado. Não está focando naquilo que realmente deveria estar tá focando. Está distraído. Porque mesmo grandes líderes, eles vão ter horas, horas de descanso, horas de lazer, e a maioria deles vai se dedicar a uma atividade física, vai se dedicar a estudar, vai se dedicar a si mesmo, vai se dedicar à família. A verdadeira liderança é inspirar as equipes, não esgotá-las até a última gota. Não é você como líder, trabalhando nove horas por dia, na minha visão, que você vai inspirar alguém. Qualquer um vai olhar para você e falar, eu não quero isso para mim, não. Qualquer um não, a maioria. Eu até entendo que, às vezes, é, é, numa virada de operação você acabou de ser promovido ou começou um negócio agora ou mudou de empresa agora, você tem um tempo para colocar uma energia maior, porque o, o, o desempenho ainda não aparece. Você precisa de muito empenho para algum desempenho. Mas essa curva precisa virar logo. Não é sustentável você trabalhar nove, nove horas por dia, nove é, é, de nove às nove seis vezes por semana. Não é nem nove horas por dia, né? De nove às nove são doze horas por dia. Certo? maluquice, na minha visão tem gente que vai achar que é o okay. quê? eu não sou o partidário desse, desse movimento se você acredita que funciona e acredita que você dá conta e que faz sentido segue firme é, toma cuidado com a saúde principalmente a saúde mental que hora que a gente vê a gente apifou, a gente nem percebe ela nos abraçando Bom, outro ponto relevante é a gente falar de ética. né? Falamos de ética aqui no general, falamos de ética aqui quando, quando falamos lá do samurai, e, essa, e essa, esse código de honra do samurai foi bem legal a gente estudar um documento aqui, uma, um olhar de mil anos atrás, né? o Bushido, e, e a gente entendeu o quanto a gente precisa estar conectado com as nossas crenças, os nossos valores, respeitar as... A, 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 as as regras e a cultura daquele grupo que a gente está inserido, da empresa que a gente está inserido, né? E ali o, o Sander Pichai, que é o atual CEO da Google, né? Falando, é sempre bom trabalhar com pessoas que tornam você inseguro sobre si mesmo. Isso te força a ser melhor. Por que, que isso aqui eu acho que tem tanto a ver com ética? Porque sempre que você está inseguro se está fazendo o melhor, sempre que você está inseguro se o que você está fazendo é certo, você vai buscar melhorar. Você vai buscar fazer ainda mais certo e ainda melhor. E sempre que eu estou entregando o meu melhor para aquele grupo que eu escolhi me dedicar, que eu prometi me dedicar, para aquelas pessoas que contam comigo, ali eu vou fazer a diferença. Ali eu vou ser ético. Ali eu vou conseguir realmente conquistar de uma forma que faz sentido. Que eu não vou depois ter dúvidas nas minhas escolhas. Eu posso errar por, 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 por eu posso errar por testar coisas novas, por estar tá fazendo algo que eu ainda não conheço. Errar de propósito não deveria existir. E eu, eu devo me tratar assim para querer, para poder também pedir algo assim para minha equipe. Tá sentido? Que assim a, a gente começou, entrou numa era que a gente precisa do erro, porque a gente precisa experimentar. Daí, a gente começa também a valorizar muito o erro de uma forma que, assim, eu estou usando o erro como se ele fosse a melhor coisa do mundo. O erro, ele só é a melhor coisa do mundo se ele gerar aprendizado. Na verdade, não é, não é nunca vai ser a melhor coisa do mundo. Na verdade, a melhor coisa do mundo vai ser o acerto que vai vir depois do erro. Se eu errei, comemorei, aprendi, mas não fiz nada com o aprendizado, o que ele não serviu de nada também. Agora, o erro por imprudência, o erro por preguiça, ou erro por imperícia. Não, imperícia ele até entra, mas o erro ali, por, por imprudência principalmente, ele precisa ser tratado. O erro por má vontade, ele precisa ser tratado. Ele é muito grave, tá? E, e isso tá lá na falta de ética, tá? Qual que é o lado sombra aqui, que até o próprio Sandra Fichar, é, é às vezes a gente faz, faz a questão coloca aqui, esfrega na nossa cara. A questão de priorizar lucro. Toda operação e todo negócio precisa dar lucro para sobreviver. Por mais que o negócio seja, tenha uma causa social maravilhosa, tenha um olhar para a cultura maravilhosa, um olhar para o meio ambiente espetacular, tem todo esse cuidado com as pessoas, se ele não tiver lucro, ele não vai existir daqui a algum tempo. E aí, qual que é o lado sombra disso? Que algumas pessoas acham que priorizar o lucro é fazer qualquer coisa para isso. Inclusive, ontem, quando a gente está falando do, do imperador, é, uma das coisas que, a gente, que eu reforcei bastante para a gente ter cuidado é que o imperador ele tem um olhar competitivo e que ele quer o sucesso a todo custo. Ele quer, no, no imperador não, desculpa, do general, ele precisa da vitória a todo custo. Ele foi contratado, e o papel dele é ganhar uma guerra. Ele precisa fazer essa diferença. Só que aí a mesma coisa que nas empresas é eu priorizar o lucro, eu tenho que garantir o lucro, eu tenho que garantir essa vitória. Não significa que eu tenho que pisar na cabeça das pessoas, não significa que eu tenho que deixar um rastro de sangue no caminho, não significa que isso tem que ser a todo custo. Eu preciso ter as minhas bases morais, as minhas bases éticas, como o limite. A, dessa linha para lá eu não topo, eu não vou. Muita coisa, eu diria que 90% das coisas nós vamos concordar do que é certo e o que é errado. Então você sabe o que é certo, eu sei o que é certo. Muitas vezes a pessoa diz, mas não existe certo e errado. Uma coisa para você pode ser certo para mim, está errado. Pode sim, é verdade. Isso não significa que não existe certo e errado. Certamente nós vamos concordar em 90% das coisas, 97% das coisas chutando aqui. Agora, não é esses 3% de divergência que vai fazer a coisa desandar tem coisa que eu vou falar, talvez alguma coisinha que eu vou falar, que, a fazer achando que é certo, que você vai achar que não, e a gente sempre conversa. Agora, não é por isso que eu vou achar que não existe certo e errado, né? E aí, por exemplo, aqui, é, é, o, o, o CEO do, do Google falando que nossos sistemas são perfeitos. Não são perfeitos, a gente sabe disso, que tem problemas. Por quê? Porque ele precisa vender como perfeito, porque ele precisa rentabilizar em cima disso. Reconhecer problemas significa que nossa ação vale menos amanhã, nossa ação valendo menos amanhã, eu tenho menos investimento, e eu tenho menos anunciante, eu tenho menos receita. Simples assim. Então, é, eu, eu tenho uma visão muito clara que se valer de uma mentira para poder conquistar lucro, para mim, é um valor forte. Para algumas pessoas, é um valor um pouco menor. Para mim, é antiético. Para mim, não é correto. Para mim, é não ser íntegro. E o que eu trago para você aqui, pode ter certeza. Você pode não concordar. Você pode não gostar do meu estilo. Mas vai ser sempre íntegro. Vai ser sempre verdade. Você não vai me ver que mentira, não. Você pode não concordar com a minha verdade. Ou ter uma opinião diferente. Está tudo certo. Eu amo quando alguém discorda de mim. Porque eu tenho a oportunidade de conhecer uma outra opinião. E melhorar o meu ponto de vista. Adoro perder uma discussão. Se eu perder uma discussão, significa que nós chegamos conversamos e você me fez mudar de ideia e trocar a ideia ruim que eu tinha por uma melhor. é coisa melhor que isso? <risos> mas não. Às vezes as pessoas não gostam de perder nem a discussão. Mas, enfim, faz parte do ser humano também que quer se sentir seguro e quer se sentir amado. Mas vamos lá. Priorização do lucro é algo que nós devemos cuidar, mas isso não deve ser uma busca insana. Bom para a gente já começar a caminhar aqui para os nossos finalmente, e tá? eu não quero me estender muito nos próximos passos aqui, é, eu trago aqui mais um, um, uma, uma reflexão que eu acho que vale para todo mundo também, e eu não... e aqui para... geralmente as coisas valem para quase todo mundo, ou vale para homens mesmo, mas tem vale é uma que eu acho que vale para todo mundo, que vem dessa reflexão aqui do Warren, Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele reconhecido por isso, conhecido por isso, é dono, é dono de um monte de empresas, CEO da Berkshire Hathen, <risos> Hathaway, que é empresa de investimentos dele, e que ele fala que é o mais importante investimento que você pode fazer é em si mesmo. E eu tenho certeza e, e, de que isso aqui é certo, que isso aqui é verdade, que isso aqui vale para todo mundo. E tem gente aí no início da vida profissional, no início, tentando dar um passo a mais, tentando construir os primeiros passos, pega assim, ah, eu tenho mil reais aqui, o que você acha que deveria investir? Deveria investir em você. Ah, eu tenho cem reais aqui, o que você acha que deveria investir? Deveria investir em você. Depois que você tiver uma base boa, você começa a investir em outras coisas. Porque com você forte, você faz outros mil reais, você faz outros cem reais, você faz outro milhão de reais, ou quanto for o investimento inicial tem que ser sempre na pessoa, na minha visão. Porque por isso que eu trago esse olhar do Warren Buffett aqui para a gente concluir o no nosso papo sobre CEOs, que, na verdade, ainda tem uma conclusãozinha para o final, para eu falar um pouquinho com vocês do Stronger. É o nosso, nosso programa de mentoria, que é o, é o, é o Strong People, o um antigo programa Strong People com anabolizantes. Tá? O que é esse programa? Ele foi pensado, de uma forma que eu consiga trazer uma mentoria mais próxima, do que, bem mais próxima do, do que as aulas semanais que a gente tem aqui, bem mais próxima do que os nossos cursos gravados, mais próximas, inclusive, que o próprio clube que a gente tem encontros é, frequentes, porém, esses encontros, de certa forma, eu tô levando ali os assuntos para a gente discutindo sem, uma, 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 sem mergulhar a fundo em quem é cada pessoa que tá ali, né? Num programa de mentoria, eu deveria conhecer mais as pessoas, estar próximo dessas pessoas e levar elementos que vão conduzir a sua jornada de forma individual. Significa um programa que vão ter mentorias individuais? Não, nesse programa não tem mentoria individual. Ele, existem algumas reuniões de mentoria em grupo, eu vou explicar como funciona tudo isso, mas eu vi conhecendo com clareza o seu caso e a sua situação eu vou trazer uma, é, um caminho para você construir o seu plano de forma individualizada. Que eu vou te dar alguns feedbacks pontuais e individuais, que a gente vai trabalhar os temas principais no grupo e que o grupo se apoia e também se, se, se desenvolve, mas que a gente consegue ir muito mais a fundo do que as nossas aulas semanais e muito mais a fundo do que qualquer outro outro programa que a gente tem aqui, tá? E aí nós vamos ver vários pontos, assim, quais são as bases, os pilares desse programa no Stronger, que é você se tornar um líder cada vez mais forte. E essa, e essa e essa esse cada vez mais forte ele é cíclico e não tem fim, tá? E aí você também consegue construir uma equipe cada vez mais forte em várias bases. O principal delas, liderança. Depois a gente vai falando como você constrói alianças estratégicas. São temas que permearam a nossa semana aqui toda. Praticamente todos esses temas, eles, de certa forma, foram passando aqui pela nossa semana. E lá no Stronger, a gente não vai ver só o que Nós vamos ver o como, tá? E eu vou estar do seu lado para te ajudar nesse como. A confiança. A comunicação precisa ser muito diferenciada. Inteligência emocional, como que a gente desenvolve isso? Personal branding, que é a sua marca pessoal, como você torna ela mais forte e ela mais percebida. Produtividade, indo para um outro nível. Domínio pessoal, que é você entender tanto sua auto-percepção, sua auto-avaliação, seu auto-desenvolvimento, esse empoderamento pessoal, esse domínio pessoal, o quanto você se conhece para você realmente conduzir seu, construir seus novos hábitos, construir seu plano de desenvolvimento e buscando cada vez mais. Gestão eficaz, você entender como é que você traz essa gestão do dia a dia, gestão do negócio, gestão da carreira, gestão do, 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 da sua equipe, traz essa gestão para o dia a dia, né? Fluência digital, porque hoje a gente precisa estar com essas ferramentas digitais cada vez mais bem entendidas, lidar bem com a inteligência artificial, lidar bem com, com, com tudo de novo que estiver surgindo, lidar bem com, com os aplicativos, lidar bem com, com as ferramentas de comunicação. Então nós vamos falar bastante disso aqui também. Tá? Moral, ética e justiça são pilares básicos que a gente vai passar também aqui por todos por todo, todo o nosso programa, tá? Um olhar integral e é qualidade de vida que se não for leve, que se não for valer a pena, é, que se não for leve, não vale a pena. Você tem que estar tá cada vez mais próximo da família, viver o que a vida tem de melhor em todos os aspectos, não só o profissional. Você vai evoluir na sua vida pessoal, na sua saúde, no seu ponto, ponto de vista físico, mental, emocional. Vai estar tá mais próximo das pessoas que te amam porque você vai melhorar as suas escolhas. E a gente vai construindo isso junto. E isso você vai construindo, inclusive, estando próximo de outras pessoas que também estão vivendo algo parecido com você. Isso nós já construímos em três ou quatro turmas lá do Strong People. Eu sempre esqueci são três ou quatro. Duas ou três turmas no Realiza. E o Realiza vem com uma roupagem diferente aí para frente também, tá? E, e vem com os com, com seus anabolizantes também. E o Stronger, ele vem para que você seja cada dia mais forte e seja o mais forte. Tá? Como que isso vai acontecer? Como é que é o método? Tá? Basicamente, ele é um programa de 90 dias, e é um programa que, durante esses, que não termina nos 90 dias, mas são 90 dias de acompanhamento muito próximo, de mentoria próxima, e são 90 aulas. Cada dia você vai ter uma aula e uma tarefa e vai ser assim, dia 1, um, dia 2, dia 3 e tudo isso construindo de forma crescente, de forma que vá te desafiando cada dia mais e que seja algo pequeno do ponto de vista de tomar seu tempo, mas profundo do ponto de vista de transformação, tá? Então ao mesmo tempo vai ser curto vai ser assim, vão ser aulas de 10, 15 minutos 15 minutos no máximo por dia para você colocar aquilo ali em prática e ir Evoluindo ao longo de todos aqueles itens que nós vimos, tá? Nós teremos uma comunidade secreta e fechada para a gente ter essa inteligência coletiva, ter uma, uma troca de experiências da vida real, que as pessoas consigam trazer elementos da sua vida e dos seus desafios profissionais para trocar com outras pessoas que também estão vivendo aquilo. Lembra que a gente falou que de ambiente, a gente precisa estar perto de pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente. E muitas vezes, a caminhada do líder é uma caminhada muito solitária. As pessoas não entendem o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. Então, ali, a gente vai conseguir construir essa proximidade também. Isso já aconteceu de uma forma linda nos outros programas. Vem acontecendo também, mesmo que de uma forma um pouco menos profunda, mas também acontecendo lá no, 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 nosso, no nosso clube. Aqui, com essa proximidade... Em tanto tempo, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma ainda melhor. Lembrando, até então, os nossos programas, eles tinham quatro cinco semanas. Agora, nós estamos falando de 12 semanas. São 90 dias, tá? Suporte exclusivo e próximo, direto com o mentor. Você vai ter o meu WhatsApp. Nós vamos conversar sempre, trocar ideia. E esse suporte, quem dá sou eu. Não tem ninguém da minha equipe que vai dar suporte para suas dúvidas, tanto pedagógicas, quanto técnicas, ou quanto qualquer outra coisa. Todas as aulas vão ter um guia em PDF e, e vão ter exercícios. Todas as aulas, 90 aulas, vão ter 90 guias, 90 exercícios. É, aqui está tá, tá até errado aqui, ó, quatro sessões de mentoria em grupo, não, serão seis sessões, né, que é uma semana sim, uma semana não. São, quin, são quinzenais essas mentorias, tá? Depois eu vou até ajustar aqui. E, e não são três assessments profundos, não, são cinco assessments, vão ser três nas três primeiras semanas. Um lá mais ou menos na sétima semana e outro lá no final. A ideia é que a gente vá conseguindo se entender, se conhecer e aprofundando cada vez mais onde cada pessoa vai dar o seu foco. Tá? Então, nós vamos... Fazer cinco assessments ao longo do processo para eu te conhecer melhor, você se conhecer melhor. Vão ter seis sessões de mentoria, depois vou corrigir aqui. É, de qualquer forma, você vai ter acesso a tudo isso aqui e a gente vai poder mergulhar cada vez mais, tá? Tala, tá, mas eu já faço clube, eu tô na dúvida se eu quero clube ou se eu quero programa de mentoria, o Stronger. Você falou que vai ter umas mentorias mais avançadas. Calma, calma lá. Primeira coisa, se você entrar no Stronger, fizer parte do Stronger, você já tem acesso, vai, vai ganhar imediatamente acesso a um ano do, do Master League Club, clube, incluindo as salas secretas que acontecem de tempos em tempos. Acontecem uma ou duas vezes por mês. É pelo menos um encontro por mês a gente tem, tá no mínimo um encontro por mês, você vai ter acesso a tudo que já aconteceu, todos os cursos que já estão lá, todas as live Classes. Então, por exemplo, a partir do seu diagnóstico, você vai ter uma coisa que quem é sócio do clube não tem. É que você fala, ó, você deveria focar nesse, nesse, nesse tema, nós já temos algumas aulas lá, essa e essa, e essa aula, no um cardápio de quais aulas você poderia, você pode também se aprofundar lá entre as líder Classes, tá? E aí, também você tem 100% do valor do, do, do investimento aqui, caso você queira entrar mais para frente em alguma das mentorias mais profundas. Então, você investiu que agora o programa sai de graça. Se você já é sócio do clube, Samara tava por aqui, quer entrar para esse programa, o clube fica de graça. Eu te dou o cashback para você participar desse aqui. Tá? Então, pô, se tivesse esse aqui na época eu tinha preferido esse. Então, entra nesse e, o, e, e eu te dou o desconto do que você já pagou lá, tá? Só que, ai, quanto vai custar? Como é que vai ser? Preciso de mais detalhes. Eu comentei que eu, que eu traria é, só alguns detalhes. Tem algumas definições que ainda estão sendo feitas. E é, eu vou abrir uma sala no Zoom na semana que vem para gente gente entrar mais detalhes. Eu não queria tomar tempo da aula para isso. Então, ainda não está aberto para vendas. <risos> é, eu quero trazer um grupo pequeno para essa mentoria. Então, semana que vem, eu vou abrir uma sala no Google Meet. Eu vou mandar... Esse link amanhã cedo nos nossos grupos de WhatsApp. E essa sala vai acontecer na terça-feira da semana que vem, no dia 26 do 9, às 19 horas. Tá? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem direto Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Semana que vem, terça-feira, às 19 horas, vou abrir uma sala no Meet. Por quê? Porque eu quero que você pergunte. Tira qualquer dúvida. Tenha certeza que esse programa é para você. É um programa que está sendo feito bem no detalhe eu estou mergulhando profundamente e eu tô, eu estava adiando é, a abertura disso estou levando para a semana que vem porque eu quero ter a certeza absoluta que eu estou lançando um programa espetacular já teve três ou quatro turmas de Strong People e todas foram um sucesso tanto de público quanto de crítica é, as pessoas tanto que eu tenho aqui alguns casos de pessoas que participaram... Eu tenho a Cris que participou das quatro turmas, de todas as turmas, participou dos dois realistas. Tem a Vivi que participou de todos os programas. Acho que ela só não participou do primeiro Strong People. De, ela só não participou de um de todos que já surgiram. Ou seja, as pessoas gostam em volta. O Strong tem... Acho que a última turma, acho que 30% de quem estava lá era, eram pessoas que já tinham participado de outros programas. Por que faz a diferença? E eu tenho certeza que faz, que faz a diferença sim. Eu cresço com aquelas pessoas ali bastante e eu ajudo e pego na mão mesmo. E, e nessa intenção é que eu pegue ainda mais. Tá? Esse vai ser um programa que eu realmente acredito que estou trazendo uma. uma, uma... Um upgrade relevante com relação aos programas anteriores, tá? Mas aí eu vou dar mais detalhes, vou entrar em cada um daqueles itens, tirar dúvida, é, explicar com mais detalhes, reforçar quais são os diferenciais na próxima terça-feira, 19 horas. E aí, só para quem está interessado, só para quem quer saber disso, então não vou tomar mais muito tempo, tá? Então, Stronger é o nosso programa de mentoria que vai estar disponível a partir da semana que vem. Espero que você curta ideia que você esteja aqui fazendo parte do nosso grupo, tá? E para fechar o nosso papo de hoje, trago aqui Winston Churchill, o preço da, o preço da grandeza é a responsabilidade. Uma aula sobre o CEO, uma, uma imersão que a gente fez igual essa sobre liderança, que eu tenho certeza que só que, se você não queira fazer parte lá do, do clube ou, do, ou não tanto do clube quanto do Strong, que são programas à parte por isso que eu quis até levar para a semana que vem para não ficar parecendo que não está concluído. Não, nossa imersão já trouxe elementos suficientes e muita coisa para você realmente fazer a virada. Dá para fazer mais? Dá. Dá para eu te ajudar estando mais próximo nessas implementações, te ajudando no como? Dá também. E aí a gente bate esse papo na terça que vem. Mas assuma a responsabilidade com coragem de realmente ir para o seu próximo nível, impactar mais a vida das pessoas e receber todos os reconhecimentos relacionados a esse próximo nível, porque, sim, você merece, você já tem em dentro, com certeza absoluta, todos os elementos para você ir para esse próximo nível. Sem te conhecer, eu tenho certeza que aí dentro estão todos os elementos que você já precisa para o próximo nível. Então, nós já vamos colocar isso que você já tem para fora, e eu vou te ajudar a criar novos elementos para você já ir construindo seu outro próximo nível. Entendeu? Então, a ideia é você subir seu nível de consciência, colocar o que você tem para fora e construir coisas novas para os próximos níveis. E esse movimento passa a ser constante. Ok? então eu queria agradecer quem ficou aqui até o final compartilha com quem você acha que pode fazer a diferença essas aulas da imersão vão ficar disponíveis por alguns dias e de verdade estou muito feliz de ter concluído aqui e queria agradecer de verdade quem assistiu todas as aulas pedir desculpas mais uma vez pelos intempéries que foram acontecendo ao longo da nossa jornada mas eu tenho certeza que o que eu tinha de melhor eu trouxe aqui para você sem Miséria. <risos> Nossa, que apressado. Não tinha nem acabado, meu tchau. Contem comigo sempre. Agora sim, beijo pra você e até a próxima. see you lean and right with it like a boss. Now let me see you lean and ride like a boss. Now let me see you being a ride right with it like a boss. Now let me see you lean and ride like a boss.